0: dag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg og jeg er Vikar. Anna von Sperling er på sommerferie og i sommerpausen, der taler jeg med forskellige om nogle af de store temaer, vi har beskæftiget os med i løbet af året, og som vi nu får tid til at tale hele vejen igennem. Og vi starter, som vi plejer, med min sommersamtale med min gamle ven, mentor, leder og alt muligt andet, Bo Lidegård, hvor vi vælger at tage en tur rundt om Hele verdenssituationen. Vi kommer omkring krigen i Ukraine, USA, Kina, Europa, og hvad det egentlig er for en verden, der bliver skabt i de her utroligt turbulente tider, hvor klimaet kollapser omkring ørerne på os, mens vi kæmper med at få gennemført en grøn omstilling, hvor inflationen stiger, hvor energipriserne stiger, og hvor alle stormagter på en eller anden måde, ser svækket ud, og hvor de institutioner, som skal få dem til at arbejde sammen, også er svækket. Men på den anden side, hvor vi har en global offentlighed, med en samtale på et niveau, og med en bredde, som aldrig nogensinde før i historien, hvor vi har en utrolig globalt oplyst offentlighed, nogle fantastiske samtaler på alle mulige forskellige niveauer, og hvor vi har en enorm aktivisme og entusiasme omkring sociale bevægelser, omkring demonstranter og forskellige former for protester. Det er, som den gamle hølterlin skrev, hvor faren vokser, vokser det reddende også. Her kommer min samtale med Bo Lidego. Vi har jo ganske få traditioner på information. En af dem er, at vi synger en sang, der hedder Gamle Norge, som der kun nu faktisk er én overlevende medarbejder, der kan synge. Så den tradition hænger i en ekstremt tynd tråd. En anden lidt mere tradition, det er, at vi holder julefrokost den sidste lørdag i november. Og en tredje tilkommet tradition, det er, at hvert år, når det bliver sommer, så interviewer jeg Bo Lidegård om verdenssituationen. Og det har vi faktisk gjort fem år i træk, og nu gør vi det for sjette gang, og Bo er klar igen i år. Velkommen til, Bo.
1: Tak skal du have, Rune.
0: Og tusind tak for, at du vil være med.
1: Det er min fornøjelse hvert år at gøre den her status over året, der gik, og især i virkeligheden året, der kommer.
0: Og det er jo faktisk sket i de sidste år, det har været så dramatisk, som vi også har lavet en halvårlig status op til jul. Men det, det vil vi slet ikke få uddiskontere nu. For det kan jo være, at det næste halvår ikke bliver lige så dramatisk, som dem, vi har været igennem. Men hvis vi starter et sted, som ligger begge af vores hjerter nært, så er det ikke så lang tid siden, at landets statsminister sagde, at Vesten måske aldrig nogensinde har været stærkere, end vi er nu. Og hun henviser selvfølgelig ikke til vores økonomiske volumen i verden, men til det sammenhold, der har været i Vesten. Det sammenhold, der har været i Europa, og det sammenhold, der har været med USA. Som i forhold til, hvor vi var for et år siden under Trump, er bemærkelsesværdigt.
1: Hvordan ser du Vestens styrkeposition nu? Jamen, det er jo rigtigt, at vi står på nogle områder stærkere, end vi plejer at gøre. Og det er også lidt at pege på, hvilke i Europa står vi mere samlet. Selvom der jo også er stor splittelse mellem i virkeligheden Øst og Central og Vest, men stadigvæk mere samlet, mere i stand til at træffe fælles beslutninger, på trods af alle forskelligheder, end vi har gjort i mange år. Og hvis der er mere samlet med USA, Biden-administrationen er jo den første nogensinde, der er lænet sig ind mod selve Europas centrum, mod Bruxelles, mod de europæiske institutioner, som de legitime talsrør for hele Europas vilje, og øh, har gjort det med stor succes, har skabt og er i gang med at udbygge et samarbejde på en række områder, digital, teknologi, handel, som går dybere end det, vi har været vant til, mere konkret, mere praktisk. Så i den forstand står vi stærkt. Men der er jo to, i hvert fald, meget vigtige mænder, man må så få i til. Og det ene men det er, at der er jo ikke én en europæisk leder, der ikke blander begejstringen over Bidens kultisering og respekt for Europa med frygten for, hvad der sker allerede til november ved de amerikanske midtvejsvalg og jo endnu mere om to år, når de skal vælge en ny præsident. Og troen på, at det bliver Biden igen, eller en, der ligner Biden, er begrænset. Så derfor er der jo noget, som man faktisk også kan kalde en udbredt frygt i Europa for, at vi lige pludselig er alene hjemme. Og den anden grund til, at det er et stort mænd, er, at hvis du spørger, hvordan Vesten står i verden, så står vi ikke stærkere. Øh, en ting er, at vi er jo en slags stedfortræderkrig krig med, med Rusland, øh, den kommer vi tilbage til. Øh, vores forhold til Kina er på en god dag anspændt, på en dårlig dag værre end det. Øh, og det er jo i høj grad lykkedes øh, Rusland og Kina at være dem, der sætter, forståelsen af og opfattelsen af, hvad der sker i Europa, hvad der sker i Ukrainekrigen, hvad der sker i den globale økonomi, det er dem, der, så at sige, har det globale syds ører. Og det betyder altså, at vi står kollektivt, USA og Europa, svagere i forhold til denne verdens store vækstøkonomi og store befolkningscentre, svagere, mere udsatte og med en dårligere standing, end vi har gjort i årtier. Hvis jeg spørger ind til begge
0: dele, så tager vi den, den, den første først, som handler om soliditeten i enheden i Vesten. Hvor skal vi sige, det andet af Vestens kapital i verden. Så er der ligesom to udlægninger af, af krigens forår her. Den ene er, at nu tager Vesten sig sammen. Margrethe Vestager siger at for første gang i årtier, der er vi villige til at ofre noget for det, vi tror på. Vi er villige til faktisk at betale højere energipriser. Vi er villige til at sætte nogle politiske mål over økonomisk gevinst. Der er en villighed til at betale for vores værdier. Vi står sammen om noget, og man kan også sige, at der er sådan et, vi kan diskutere, hvor vidtgående selvopgøret er, men der er i hvert fald tendenser til et selvopgør, hvor man kigger tilbage på 30 års frihandel, og sagt, at gennem frihandel har vi gjort vores modstandere stærke. Vi skal genoverveje vores frihandel. Det er den ny begyndelse for et Vesten, der vil stå op for værdier, som man har solgt ud af. Det er ikke, fordi man ikke har sagt, at man står op for Den anden... Den anden udlægning, det er, at det her, det er som Vesten altid er. Vi er altid gode i de store øjeblikke, når musikken spiller, og vi kan tale om, og vi kan synge vores store sanger om 2. verdenskrig og vores sejre der. Men vi er ikke rigtig begyndt at betale for noget af det her endnu. Altså, vi vi siger alle de store ord, men vi er ligesom guldfisk. Vi kan holde vores blik et sted hen. og Om et halvt år, når energipriserne stadigvæk stiger, og, og hvor vi stadigvæk har inflationen, der er det svært at se, hvor stor opbakning der er til de her sanktioner. Jo tættere Joe Biden han kommer på, på, på midtvejsvalget, jo mere går han op i penge ind i den amerikanske økonomi, end han går op i at blive ved med at give så mange penge og så meget militærmateriel til, til Ukraine. Så den ene vil sige, at det her er et fundamentalt skifte internt i Vesten. Den anden vil sige, at det her det er bare et overfladefænomen. Ja,
1: jeg tror, det er lidt en kombination. Jeg, jeg er jo jeg er enig i, at sanktionsregimerne virker jo ikke efter hensigten, og, og eller rettere sagt, det er måske mere præcist at sige, da, da EU og USA op til krigen, som jo var forudset, diskuterede, hvordan man skulle lave sanktionerne, der undtog man jo med meget stor omhyggelighed energi øh, fra sanktion. Og det gjorde man, fordi man var klar over, at hvis vi gik ind og begyndte at sanktionere energi, som Europa jo er meget afhængig af at importere fra Rusland især gas, så ville det ramme Europa langt hårdere, end det vil ramme Rusland. Så derfor undtog man det. Meget omhyggeligt. Men politisk bliver det jo uudholdeligt, ikke for de europæiske regeringer, men for den europæiske offentlighed, at vi bliver ved med at betale så mange penge til Putin, midt imens han gennemførte denne her forfærdelige krig. Og der er vi sådan indrettet, at hvis vi har valget mellem ikke at kunne gøre noget, eller kunne gøre noget, der gør tingene værre, så vælger vi altid at kunne gøre tingene værre, altså for os selv, fordi det at gøre noget, altså blive set som gørende noget, er en fordel for os i sig selv. Og derfor har vi jo nu valgt at sanktionere gas, og det har jo øh, ført til det her enorme øh, stigning i priserne, og det vil sige, at Putin har jo aldrig tjent flere penge på sin gas, end han gør i dag. I øvrigt behøver han ikke selv der så meget af det, og det gør han så heller ikke, så han kan altså kombinere og tjene flere penge, øh, end han nogensinde har gjort før, og øh, holde øh, Europa i et, et hårdt øh, energipolitisk greb, som kun bliver værre hen over efteråret. Jeg tror, inden året er slut, er stort set al russisk gas til Europa stoppet, og Putin vil stadigvæk sætte tilbage med en større fortjeneste der er nogensinde før. Det er vores valg, fordi vi ikke kan udholde tanken om, at vi køber gas fra Rusland. Og det er klart, at det bliver sværere at huske, at det var vores valg, når det nu bliver vinter og bliver koldt, og vi alle sammen skal til at skrue ned for radiatorerne. Men øh, så er vi jo også begyndt, fordi så synes vi ikke, det var nok med gassen, at sanktionere olien. Og det gik jo også godt, for så vidt, som det bare førte til stigende oliepriser og større fortjeneste for Putin, så længe vi bare sagde, vi vil ikke købe din olie, og så sagde de nede i, i syd, altså Indien og andre, det vil vi gerne, øh, fordi den er også lidt billigere. Og så sejler man så den russiske olie til Indien, og så køber vi i stedet for olien, af, af andre gode venner som Saudi-Arabien. Og, og, og det... Eller
0: vi får den rolig lavet om til diesel i Indien fra Rusland, og så køber vi den ja, via Indien. Det kan
1: vi også, eller hvad vi nu eller finder på. Og alt det skader jo ikke øh, Putin. Tværtimod, så gavner det ham. Men det som vi jo så også har fundet på i denne her sjette sanktionspakke, som, som blev vedtaget for nogle uger siden af, af EU, det er jo også at ramme dem, der vil forsikre de tankskibe, der sejlede med russisk olie. Og det er faktisk den første sanktion på energiområdet, der vil skade Rusland. Og af samme grund er alle nu begyndt at genoverveje, om det nu også var klogt at lave den. Fordi de 8-10 procent af verdens olie, som Rusland eksporterer, kan vi jo ikke umiddelbart finde andre steder. Så hvem skal så undvære olie og energi? I hvert fald ikke amerikanerne, og heller ikke europæerne. Og det bliver jo så igen et voldsom prisstigning, men især, og nu går amerikanerne jo ind og siger til europæerne, og det er det, der lige er sket på K7-topmødet, som er afholdt her i over de sidste par dage i Tyskland, det er jo, at amerikanerne har sagt, vi bliver nødt til at finde på en måde, så vi kan få den russiske olie til at blive på verdensmarkedet. Men så må vi lave en mekanisme, så de her tankskibe kan kun blive forsikret, hvis de sejler med olie, som vi har bestemt prisen på. Og det sidder det nu og diskuterer, om man kan. Det tror jeg egentlig ikke, man kan. Men hele pointen er, sanktioner kommer lidt til at ramme os hårdere end Putin. Og når man endelig laver noget, der faktisk rammer ham rigtig hårdt, så rammer det os endnu hårdere. Og så tøver vi. Og det er ikke kun Europa, der tøver. Det er i høj grad også USA, og det er jo, som du var inde på, midtvejsvalget, der spørger, og bagved det er jo præsidentvalget.
0: Men hvad vil du så... Du, altså, fordi vi er jo enige om, at Putins aggression skal straffes. Vi er enige om, at vi har behov for, at der er en konsekvens, når du på den måde invaderer en suveræn stat, din, din nabo, med et krav på, på, på territorium. Og i starten var vi jo også meget begejstrede for de her sanktioner, fordi det her er jo det gode ved de her sanktioner, det er, at vi ikke... Punkt 1. Vi kan sige, at vi er ikke er i krig, så vi risikerer ikke en 3. verdenskrig. Punkt 2. Noget, som er meget vigtigere for amerikanerne, tror jeg, end det er for europæerne, det er, at de sender ikke deres egne soldater i krig. Altså, og de to ting spiller, spiller sammen for, for amerikanerne. På den måde er Afghanistan jo også en meget, meget vigtig horisont for, 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 for det her. Så sanktionerne var stærke i starten, fordi vi gjorde noget, som betød, at vi undlod at gøre nogle andre ting, som, som, som vi ikke ville. Og så havde vi nogle forhåbninger i starten til, at sanktionerne kunne vende befolkningen mod Putin, eller de kunne vende oligarkerne. meget, meget kort. Men er de meningsløse nu?
1: Jeg vil ikke sige, at de er meningsløse. Og der er også nogle af sanktionerne på det finansielle område, som er meget smertefulde for Rusland. Rusland står for et statsbankerot. Men det er altså ikke, fordi de er fattige og ikke tjener penge. De er rigere, det har været. De har flere kontanter, fordi vi har drevet prisen på deres vigtigste råvarer op og op og op. Så hvis du spørger mig, om vores sanktioner på energiområdet er kloge, hvis, det, hvis vi vil knække Putin, så er svaret nej. Og det er sådan et klassisk eksempel på, at vi fører en politik, som tjener til at betrykke os selv, men som ikke ser på konsekvensen. Der, hvor vi virkelig har overrasket Putin og tilføjet Rusland stor smerte, det er jo ved vores våbenhjælp til Ukraine og vores vedvarende våbenhjælp med stadig mere sofistikerede våben, som jo reelt er i færd med at føre en slags udmattelseskrig mod invasionsstyrkerne. Og det, som jo i stigende grad bliver klart, er, at selvom Rusland nu har taget de to østlige provinser, som sikkert hele tiden har været fokus for hans opmærksomhed, så er de på et, tids- på et stadie nu, hvor de faktisk næppe er i stand til at gøre flere fremskridtskridt. Øh, i Ukraine, og hvor omkostningerne militært for Rusland er noget nær ødelæggende. Og, og altså virkelig virkelig skader Ruslands mulighed for at føre krige andre steder og på andre fronter. Og det er klart, at i takt med, at Ukraine, tror jeg meget vel igen kan få overtaget i den her krig, simpelthen fordi de har moderne vestlige våben, der kan ramme de russiske, øh, stort set uden selv at blive ramt, så bliver balancen jo den slags terrorkrig, som russerne fører, hvor de simpelthen tæppebomber med tungt, tungt assalleri langt frem for deres stillinger og altså knuser alt, hvad der er foran dem, men hvor ukrainerne rammer dem på deres nøglefunktioner og deres mest sårbare øh, våbensystemer, og langsomt vil vi kunne, øh, altså ukrainerne kunne, øh, vinde øh, krigen, det er ikke det samme som at vinde den, og det store problem her er jo, øh, det som har været dilemmaet lige fra starten, at Rusland kan ikke vinde den her krig, men de kan have lagt tabe den, og Ukraine kan ikke vinde den, og de kan have lagt tabe den. Og dermed er man jo i sådan en catch, hvor på et eller andet tidspunkt, øh, der må parterne jo begynde at forhandle med en anden, men selv om det måske sker, før så mange tror i dag, så er det utrolig svært at se, hvor løsningen er. Ja, det er vel også
0: svært at se en løsning, som vil være blivende. Det er svært at se en løsning, som, som ikke vil... Altså, vil, fordi at en rød linje fra Vesten, der synes jeg, at både Scholz og Biden har ret. Det må være, at Putin kan ikke få mere, end han havde før den 24. februar. Jo, I, i man kan sige... Noget, man kan, så kan man måske sige... Noget af Krim havde han reelt, og det formaliserer man, så giver ham det, så rejser han, men det er jo stadigvæk ikke en sejr for ham. Og vi kan på den anden side ikke tillade, at han vinder noget ved den invasion,
1: eller hvad? Det er lige præcis den logik, du udfører, der får jo nogen til at sige, at det eneste mulige kompromis her er, at han får så formelt anerkendt det, han allerede havde før den 24. februar, altså også den østlige del af de østlige provinser, og Krim mod skal ikke respektere resten og, og acceptere en eller anden form for vestlig sikkerhedsgaranti for resten. Og, og jeg vil ikke udelukke, at det kan blive grundelementet i en kompromis, men det er meget, meget svært at se vejen derhen. Øh, øh, og, øh, og jeg tror ikke, der er nogen, der i dag tager spå om, hvornår og hvordan man kan nå hen til, til en løsning af den karakter.
0: Hvis vi så går lidt den anden vej, der var jo en fornemmelse lige i starten af krigen. Der var en fornemmelse, som nok mere var en forhåbning om, at her kunne vi faktisk samle en global opinion imod Putin. Altså faktisk det der, og der, og der var jo på det her general, den her ekstraordinære generalforsamling i, i FN, der var der jo meget, der var der mange stærke taler fra Afrika imod stormagter, som invaderede små stater, også med analogi til USA's invasion af Irak, som var bevisende og hvor man faktisk havde en fornemmelse at det kunne godt være, at den her krig kunne blive italesat som et forsvar for folkeretten, et forsvar for de små stater mod de store stater, og vi på den måde faktisk kunne få skabt en opinion i det globale syd, som ville gøre det svært for Kina at være imod øh, nu er vi et sted, hvor, hvor det er helt tydeligt, at vi har tabt den globale informationskamp omkring. Selvom vi siger, siger, Gud, hvor har vi gjort det godt. Gud, hvor det er det helt fantastisk og dygtigt, vi har været til at overvise os selv om,
1: at, at, vi, alle, at vi er sammen. Men vi har faktisk tabt uden for Vesten. Hvorfor har vi det? Det har vi jo af flere grunde. For det første har vi, han altså som sædvanligt, undervurderet både Ruslands og Kinas evne og vilje til at føre informationskrig meget offensivt. Uh, og der har vi jo lært meget i Europa, lært meget i USA. Brexit lærte os meget om, hvad man kan opnå. Uh, uh, valget af Trump lærte os meget. Og vi er blevet i nogen grad klogere skadede. Men vi har så til gengæld overset, at præcis den samme type uh, propagandakrig foregår jo i hele den tredje verden. Og uh, den vender oserne stort, øvet bakket op af kineserne. Så er du helt ret, at vi har tabt den. Jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis har tabt den definitivt der er jo netop den modgående tendens, du også peger på for generalforsamlingen. Og der er ingen tvivl om, at et land som Indien ser store og store muligheder i en situation som den, vi går ind i her. Så jeg tror ikke, det er entydigt, men det som til gengæld er klart er, at når energipriser stiger, som de gør, og fødevarepriser endnu mere, så går det jo uproportionalt hårdest ud over de fattigste. Ligesom det går hårdest ud over de fattigste i den rige verden, så gør det selvfølgelig lige endnu hårdere ud over de fattigste i det globale syd. Og vores, jeg skal sige det så lidt polemisk, vores evne til at tolerere andres smerte, og, og egentlig ikke rigtig interessere os for den, og her taler vi altså om smerte i retning af, at folk, der er i forvejen har utrolig svært ved overhovedet at få mulighed for at få adgang til energi, og nu mister den adgang, fordi det ikke er råd, og som har næsten ikke nok at spise, og nu ikke længere for nok, at for dem er det ikke indlysende, at øh, øh, hvem der har bær ansvaret for den her krise i olie og gas, øh, i energipriser og i fødevarepriser. Og, øh, og det er jo en af grundene til, at Vesten presser sig hårdt på for at få åbnet for korneksporten fra både Ukraine og Rusland ud af Sortehavet, men netop fordi Putin er klar over, at ansvaret for øh, den mulige hungersnød, der kan blive resultatet, pilen peger i det globale syd, ikke på ham, men på Europa, så vil han nu stille politiske betingelser for at frigive de her fødevarer. Og de betingelser har jo at gøre med de indrømme, så han vil have, vi skal lave til ham. Det bliver meget, meget svært.
0: Ja, det vil jo putte også i en position, hvor vi insisterer på noget i den rige del af verden. Der insisterer vi på vores eget i det globale nord, og det er jo ikke noget flatterende udtryk i den, her, i den her sammenhæng, som har store omkostninger for dem. Men Bo, noget jeg er nysgerrig på, det er, i hvor høj grad er der her også en omkostning fra covid, som vi ikke er opmærksomme på. Altså, at, at vi har mistet goodwill i det globale syd på grund af vores vaccinepolitik, fordi vi startede med at give vacciner til os selv og gjorde det svært for det globale syd at få, at få gang i, og fordi vi øh, bremsede nogle forsyningskæder osv. Altså, tabte vi i virkeligheden allerede en del af den globale opinion i vores svar på
1: corona? Lidt måske, men jeg tror egentlig ikke, det er det afgørende. Men jeg tror, det er mere afgørende, at i de sidste 10-20 år er vi jo, altså, hvis vi tager det meget store klinge, holdt op med at investere i Afrika. Og det skal ikke lade Kinesen komme ind med investeringer. Vi har holdt op med virkelig for alvor at gå ind i store infrastrukturprojekter i Afrika. Kineserne er gået ind her, der og alle vegne og på en helt anden basis. Og det betyder jo, at vi er længere væk. Vi er mindre engageret, og det bliver lettere at skyde på os som nogen, der bare har lovet en masse, vi har holdt i lovet 100 milliarder dollars i klimafinansiering hvor de hen. I lovede det ene, I lovede det andet, I lovede det tredje. Og det, det spiller jo ind med en vestlig opinion, som du jo selv har beskrevet, som er mere end rede til at mene, at vi har ansvaret for alting. Og, og alle dårligdomme i verden skyldes jo, at vi ikke har gjort noget for at løse dem. Og dermed skabes der et, et, et billede af, at, at dem, der egentlig gerne vil Afrika, for nu at tage et nærtligt kontinent, det er Kina. Og dem, der egentlig ikke vil Afrika, det er os.
0: Ja, det er jo faktisk det er jo en paradoxal situation for den progressive opinion i Vesten. Det er, at i det 21. århundrede, der er det jo ikke de hvide, som er kolonialisterne i Afrika. Det er faktisk Kina. Og det er Kina, der laver nogle, skaber nogle afhængigheder, som faktisk tager frihed og suverænitet fra, fra, fra de afrikanske stater.
1: Men det som er jo, at vi har så hovedet så meget op i vores egen livsstil. At vi er mere interesseret i den koloniale arv, vi efterlod og de traumer og de problemer, der, der fører med den, det synes vi er meget mere vigtigt at diskutere, end den kolonisering, der foregår i dag, øh, fordi vi jo dybest set mener, at verdenshistorien handler om os, og dermed også om, hvad vi gjorde forkert, og ikke om, hvad der sker i dag.
0: Men man kan så sige, at her er krigene i Irak og Afghanistan jo heller ikke heldige for os. Altså hvis man har en forestilling om... Uh, altså, Irak er værre you know? Irak er, at det, fordi det moralske fundament for Irak er så grotesk svagt så, så, men, men det der med at nogen der bare når, når det passer så går vi ind og invaderer og så siger vi det er for menneskerettigheden og demokratiets skyld og mod terrorisme og alt muligt og så forlader vi det i en eller anden form for Og ydmygelsen i Afghanistan er jo også grotesk. Altså verdens største her, verdens største koalition, forlader, forlader landet, jagede på flugt af mænd med langt skæg og kalasnikov, og lader jo nu landet fandme. Altså det er jo et frygteligt, frygteligt, frygteligt sted i dag, øh, Afghanistan. Altså på den måde har vi jo heller ikke været flittige til at afkræfte fjendebillederne af os.
1: Nej, øh, og, og det skyldes selvfølgelig også øh, den der meget, meget tætte kobling, der har været i Vesten, siden 9-11, altså siden de terrorangrebene i USA, om at hvis man vil forsvare demokratiet, øh, så, så gør man det bedst med våben i hånd, og øh, hvis man skal, skal udbrede demokratiet i verden, så gør man det bedst med våben i hånd. Og hele den meget, meget, meget dybe forbindelse mellem det, som vi også har hjemmekalder en værdipaceret udnændspolitik og militarisering af udenrigspolitik øh, har jo været katastrofalt. Men det sjove ved det er, at der er ingen som helst eftertanke omkring sammenhængen mellem vores kolossale tab af goodwill og position i det globale syd, og så denne altså, ulyksalige hang til, når ting er vanskelige og besværlige og svære at løse, og så tænker jeg, så hjælper det nok at sende øh, nogle bomber øh, i retning af problemet. Øh, og det har jo vist sig, ikke særlig overraskende, at det ikke løser problemerne, men gør dem værre.
0: Men hvordan undgår vi, at Altså, fordi der er jo noget ved, ved Rusland og Ukraine, der er helt anderledes. At vi er ikke er aggressoren her. Vi er på Altså, det er ikke Vesten, der er de onde her. Og det har taget et godt stykke tid at få hovedet rundt om det for en del Progressivt. Det er faktisk ikke os, der er... Det er faktisk ikke os. Det, og, og uanset, hvordan man vender og drejer det med vores løfter og støtter til revolutionen i 2014 og pisser papir. Altså, så basically er det ikke os, der har gjort det. Så derfor er vi i en anden position. Vi holder faktisk med den krænkede part her, og vi er på den legitime side af, af historien, kan du, kan du sige. Og det er samtidig også, at vi kan ikke tillade en verden, hvor det kan ske. På den anden side, så er vi også et sted, hvor det minder meget om krigene i Irak og Afghanistan, fordi det er blevet til en kamp imod ondskab. Og mod ondskaben kan man ikke gå på kompromis, og vi er de gode og vi er demokrati. Og det er lige meget, at Indien også er et demokrati, og Sydafrika er et demokrati over på den anden side. Det betyder slet ikke noget, for det her demokrati mod autokrati. Det her det er frihed mod undertrykkelse. Og der er jo undertoner af Anders Fogh Rasmussen og George W. Bush i den måde, som alle lige fra Margrethe Vestager til Joe Biden taler om den her krig på.
1: Det er rigtigt. Og alt, hvad du siger, er jo også rigtigt i retning af, at det er når man er ude i de der øh, kampe med ondskaben, øh, så, så øh, legitimerer det rigtig mange ting, og det skal de jo også, af det grunde du siger. Det er klart, at vi står lidt sværere, fordi vi jo rent sagt har misbrugt de her begreber, i ikke mindre en tre krige for nylig, ikke? Altså øh, 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 i anden del af Afghanistankrigen krigen ikke? Den første i anden del af den, i Irakrigen og i Libyen-krigen, som vi er talt til at, at glemme, fordi det lykkedes os så hurtigt at smadre landet så fuldstændigt at ingen ikke sig for det siden. Men altså, det er jo altså, virkelig forfærdelige eksempler på vores, på vores selvovervurdering og også letheden, hvor med vi går ind i de her meget omfattende militære aktioner, uden at have nogen smags om, hvordan vi skal få bygget et land på de steder bagefter. Men når det gælder Ukraine, så er det jo, som du siger, meget ensidigt, hvem der er aggressoren. Og det, som jo er vestens, kan man sige, dilemma, eller det, som de mennesker, der er tættere på det her, end du og jeg, det dilemma, de står med, det er. På den ene side, så er der, tror jeg, i Washington og i de, i de store hovedsteder, en meget fast beslutning om, at forsyne Ukraine med så stærke våben og så meget af og så meget af træning, at det rent faktisk ikke bare kan stoppe den russiske fremvars, men i et eller andet omfang også gør det meget, meget omkostningsfuldt for Rusland at holde de områder, de indtil nu har erobret. Så den beslutsomhed er der. På den anden side, det er der der taler højt om, så er der selvfølgelig også i de selv samme hovedsteder en opmærksomhed på, at forestillingen om, at man ligesom kan tilføje Rusland så dyb smerte, at det fører til et regimeskifte. Altså at man ligesom skal føre krigen helt i bund. Og nogen har jo haft de der udtryk om altså at smadre Rusland, eller skade Rusland så osv.
0: Vestlige ledere har jo det udtryk. Ja,
1: ja, og ukrainske. Og det er klart, at der et eller andet sted hos de ansvarlige ledere, er der en Hårdfin balance, fordi man vil gerne tilføje Rusland et nederlag. Ja, det er nødvendigt at tilføje Rusland et nederlag. Men det er nok ikke tænkeligt, at Rusland fuldstændig kan tabe en krig. Og den store far er selvfølgelig, hvornår er vi på russisk territorium, og hvornår er vi på ukrainsk. Og en af de farer, tror jeg, som, som mange ser ind i, og som let kan blive et stort dilemma for os alle sammen her i løbet af efteråret, det er hvis det lykkes Putin at stabilisere de østlige provinser lige akkurat nok til, at, han kan, at de kan erklære sig selvstændige, indsætter sig selvstændige, og at de gerne vil indlemmes i Rusland. Så de lige pludselig i russisk optik er blevet russiske. Ligesom Krim i dag i russisk optik er, Rusland, er russisk og har været det et tid så er vi altså i gang med en aerobringskrig ind i Rusland. Og så er de den ubehagelighed, vi har ved øh, krigen, pludselig mangedoblet. Og det er, jo, det er jo et eller andet sted i det spektrum. Undgå, det sker. Men samtidig, i en eller anden forstand, undgå, at Rusland føler sig angrebet. Det er der imellem, den ligger, og det er den balance, Washington, Berlin, Paris, forsøger. Og så ved jeg godt, der er mange, der siger, uuh, det er noget greb, noget snakker de også med Putin, og, og, og taler de også om, at Rusland skal på en eller anden måde være der bagefter. Og svaret er selvfølgelig, ja, det gør de, fordi de ved jo, at Rusland skal også være der bagefter. Og derfor kan man ikke føre krig mod Rusland. Man kan føre krig mod den russiske invasion i Ukraine. Og det er den hård fine sondring mellem de to ting, den her krig står på nu.
0: Og der er jo også en sjov ting her, som er, at på den ene side, så har vi absolut været vores verdensbillede. Altså, det russerne præsenterer som virkeligt, er for os uvirkeligt og propaganda. Jeg ved ikke, om det, vi præsenterer som virkelig, at de ved det er. Altså, jeg ved ikke, hvordan det, men vi er fuldstændig enige om, hvad der er virkeligheden her. Hvad er det overhovedet, der, der foregår? Hvem har ansvaret for hungersnød? Hvem har ansvaret for det ene eller andet? Men, der er til synlighederne mellem de her to stærkt divergerende virkelighedsopfattelser. Der er til synlighederne, en fuldstændig tavs overenskomst om, hvornår Vesten er i krig, og hvornår vi ikke er i krig. Altså, jeg synes jo, det er en rimelig sofistisk ting at sige, at vi ikke er i krig. Altså, vi fører jo en økonomisk krigsførsel mod Rusland, der vil påvirke deres pensionister ekstremt hårdt. Vi påfører Rusland meget stor ledelse. Vi pumper våben ind i, i, i Ukraine, og det er sådan noget med, at de må godt række 70 kilometer, men ikke 300 kilometer, ikke? Det er jo nogle meget, meget fine distinktioner i virkeligheden, som vi er fuldstændig enige med Rusland. om, Så det er som om, der er sådan en, 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 meget, ja, en meget avanceret konsensus i virkeligheden om, hvornår
1: er vi i krig, og hvornår er vi ikke. Ja, jeg vil sige, lad os håbe det. Øh, fordi at man kan sige, at det er jo den trods alt, øh, trods alt visse tilbageholdenhed fra begge sider, har jo at gøre med det, som har været den herskende militærdoktrin øh, blandt de to store supermagter, siden øh, atomvåbnet blev opfundet, nemlig ved siden om, at hvis man eskalerer en krig mod hinanden direkte, så er der et uhyrligt potentiale for udlæggelse. Og derfor er begge supermagter jo trods alt rimelig forsigtige med den type eskalering. Og derfor er der den sådan ligesom inddæmning af, af krigszonen, som du taler om. Men det er klart, at noget af det, tror jeg, som holder, holder mange vågne, og som, og som også er noget, både amerikanere og jeg er helt sikker på, også russere tænker rigtig grundigt over, det er, at undgå en situation, hvor det sker. Men lige præcis den frygt eller den spagholdenhed, der følger af det, det er jo også noget, der kan bruges til at, at lægge pres på modparten og ligesom sige, I tør ikke gå efter os, øh, fordi I banken. Og der er det klart, at der har Vesten jo indtil videre i et vist forstand fået overtaget, fordi vi har vist, at vi var ikke bange for at bevæbne øh, øh, Ukraine og sætte Ukraine i stand til at forsvare sig selv. Men samtidig har vi jo også pålagt os selv mange restriktioner, som du ind på. Blandt andet ikke at være i Ukraine.
0: Altså, man kan jo vist ret sige, at Putin også vil, altså han har jo ligesom restet lidt med de atomvum. At han jo, du man kan man godt sige, at han har Alligevel formåder at gøre os så bange, så da de sådan, da polakkerne ville sælge de der MIG-flyver ind, ikke? der var det der snedigt, som vi snakkede om derhjemme hos os, at bare Biden, han siger, at det skal vi ikke. Så Putin har jo også gjort det alle steder, sådan at være på en civiliseret måde hos os. Bestemt. Jeg tror egentlig ikke, at jeg har været sådan rigtig bange for atomkrig på noget tidspunkt i det her forløb. Men jeg tror egentlig mest ikke, at det skyldes sådan overlig strategisk indsigt for mig. Jeg tror, at det skyldes, at, jeg, at det er for abstrakt for mig. Har du været bange for, på det her tidspunkt, under den her krig, at det kunne udvikle sig til en atomkrig?
1: Jeg synes ikke, at man kan se på det, der sker, øh, og især ikke se ind i, hvor vanskeligt det bliver at finde en landingsbane, uden at man er klar over, at det er, er siden kubekrisen, det farligste, vi har været i færd med. Så, så jeg ved ikke, om jeg er bange for en atomkrig, men jeg er pinligt opmærksom på, at vi har sluppet nogle kræfter løs Øh, også hos os selv, fordi der er jo helt tiden er nogle mere radikale kræfter, som siger, lad os nu én gang for alle forløse det her problem. Øh, øh, og det er, det er lige så fristende, det er, lige så ekstremt farligt er det også, så selvfølgelig er der en fare. Jeg tror trods alt, at den disciplinerende effekt af den gensidige ødelæggelse øh, øh, holder begge parter i ave, men man kan sige, barren er nok sænket lidt. Jamen, jeg tror
0: også, at, jeg tror, at hvis jeg skulle formulere det mere præcist, så er det en mærkelig krise det her, fordi jeg bliver mere bange, hvis jeg tænker 10 minutter over det, end hvis jeg spørger mig selv inden for 15 sekunder, om jeg tror, der kommer en ja. to frig. Ja. Altså, det, det, det er egentlig, egentlig mere det. Så har der jo været en vældig opblomstring i Europa, som jeg også gerne vil være omkring, hvor man ligesom øh, har set øh, Ursula von der Leyen og kommissionen fører sig frem som sådan en geopolitisk aktør, på en måde, som vi ikke har været vant til før, også med nogle bombastiske udmeldinger om, at hun ville smadre den russiske industrielle base, øh, hvor, hvor, vi, altså, hvor du virkelig har set kommissionen og taler i sådan nogle, øh, Altså taler på en måde, som vi ikke er vant til at se EU-kommissionen tale, tale om, og jeg kan ikke finde ud af, om det her, er det en, et nyt EU, der faktisk kommer ud af det her? Eller er det bare tale, der de opfører, som de overhovedet ikke har en realitet til at bakke op?
1: Jeg tror, der blandt de europæiske lande er en stærk bevidsthed om, at den samfundsmodel, vi med alle forskelle ufortalt har til fælles, altså en version af en skattefinansieret velfærdsstat, det er en meget truet dyreart i den store verdensjungle. Og hvis ikke vi holder sammen og står sammen, så kan vi meget let blive kommet på, på verdens listen over truede dyrearter, som kan helt forsvinde. Det betyder, at viljen til at arbejde tættere sammen i Europa, viljen til at nærme sig hinanden, nærme sig institutionerne, altså også kommissionen, er større end måske nogensinde før i vores levetid. Det er ikke det samme, som jeg tolker det, som der er et ønske om en mere federal udvikling, og at demokratiet bliver forankret i Europaparlamentet i stedet for i Folketinget, og alle disse ting, som for to, to årtier siden, ville det være det naturlige svar. Det er en version af det her, man fra starten har kaldt nationernes Europa, og som jo franskmændene elsker, øh, hvor, hvor, hvor du på en gang har stærke nationale stater, men samtidig binder sig sammen i et stadig tættere samarbejde. Og det er det, vi ser nu. Og det er klart, at så er der altid nogle, der står lige i kanten af det, eller måske lige udenfor, eller som Ungarn i øjeblikket, og det må man håndtere, fordi sådan er det jo altid, når man faktisk har et demokratisk samarbejde, fordi lande er forskellige, de politiske holdninger og forskellige, er mulige andre ting, men i kernen af Europa, og i den her forstand er vi i kernen af Europa, der er der en utrolig stærk vilje til at se på nogle af de strukturelle svar på det her, og et af dem er jo, at gøre os fri fra fossile brændstoffer, og i det hele taget fører også en industripolitik, som vi for få år siden ville have forsvavet, vi kom komme i af, for at sikre sig, at vi, som er en af verdens store økonomier, når vi står sammen, har både evnen og viljen til at varetage vores interesser og forsvare den måde, vi er samfund på.
0: Altså det, der er jo enige,
1: men jeg har lidt den bekymring, at man
0: i beruselsen over, jeg siger ikke, du har den, men i beruselsen over den nye enhed og det stærke Europa og de store ting, man kan sige, og det forenede vesten, at der glemmer man, at det var altså ikke fordi, vi ikke syntes at demokrati var skide godt, og det modsatte at demokrati var noget lort, at Vesten kom i krise. Vestens krise bestod ikke i, at vi ikke kunne blive enige om, Putin var et dumt svin, eller at Xi Jinping var farlig. Vestens krise bestod i, at vores egne samfund faldt fra hinanden. Og, og den måde, som man i øjeblikket er i gang med at engagere sig i en krig på, med nogle sanktioner, hvor de fattigste europæer kommer til at bære en ret stor del af en byrde, som ikke er vigtig for dem, ikke livsvigtig for dem om et halvt år, om et år. Vi kommer ind i en genopbygning af Ukraine, hvor vi skal lave kollektiv gæld på en helt anden måde, end, end, end vi har set tidligere. Så min bekymring er, at man ligesom udskriver nogle store checks under enormt bifald nu, men når de seks skal betales, så falder hele lortet fra hinanden. Altså, du kan også se det på en meget lille skala med alle de her energipolitik og sikkerhedspolitik og alt det pis. Det er jo rigtigt, men det er også selvindløsende. Men så kommer det, så nu her, hvor, hvor benzinpriserne stiger en lille smule, og vi der er grønne har jo sagt, det er jo vejen fremad. Nu stiger, markederne bliver grønne, nu stiger de, ikke? Og vi er så heldige, fordi vi har en EU-kommission, der forsvarer den frie konkurrence. Verden er ved underlig. Så kommer Tyskland, Tyskland og alle lande og siger, at vi vil godt have lov til at give statsstøtte til benzinproducenter. Frankrig kommer og siger, at vi bliver nødt til at sænke prisen på, på, på det her. Og det siger for mig lidt om, hvor bange man er for sin egen befolkninger, og derfor bliver man ved med at lade sig tyrannisere Putin.
1: Altså, du har jo helt ret i, at den der modstrøm er der, og den opløsningstendens er der. Jeg vil nu nok mene, at glædet er halvt fuldt og ikke halvt tom her, fordi det vi har set her, og det så vi sådan set også før, Putin, det så vi allerede under pandemien, det er jo, at vi har set et Europa, som i langt højere grad har været i stand til så at sige at tage sig selv sammen og handle. Det har vi gjort, og vi har gjort det med succes. Det er rigtigt, at der har været opløsningstendenser, alt fra de gule veste, til ekstreme højrefløjs- og venstrefløjspartier i hele Europa, populismen i Europa. Det førte blandt andet til Brexit. Men det er også rigtigt, og det er mere rigtigt, at på trods af det, har vi ved valg efter valg set, at centret faktisk holdt. Det er de moderate kræfter, det er de demokratiske kræfter, der er vundet. Nogle gange, lige akkurat, men stadigvæk. Og landene hænger faktisk sammen, og står i det store hele sammen. Jeg er enig med dig i, at nogle af de politikker, vi fører over for energipristigningerne, er meget, meget farlige, fordi det, man skal gøre, er jo, at man skal kompensere de fattigste. Præcis. Men man skal ikke gøre det ved at hjælpe dem med at betale deres energipriser, fordi det, det hjælper jo de rigeste, der bruger mest energi, mere end det hjælper de fattige. Så det er det forkerte instrument. Det er ikke den forkerte politik. Det er det forkerte instrument. Men, men i det store hele, selvom du og jeg og alle andre heltidigt kan sidde og sige, at vi vil have foretrukket, man man gjorde det lidt ligesom, vi synes det er rigtigt, så må man bare sige, at under pandemien lykkedes det os at få købt, produceret og fordelt vacciner til europæerne før nogle andre og billigere og mere effektivt. Og nu i den her krig, selvom vi så at sige har nedkaldt en energikatastrofe over os selv, eller en katastrofe, men en meget stor krise, så kan jeg også se, at der er meget stærke kræfter, der er meget målrettet, meget konstruktivt nu er i gang med udbygning af vedvarende energi, som jo er det svar, som det eneste logiske og veje svar på krisen det er klart, det, det løser ikke problemet på den korte bane, men det skulle meget gerne løse problemet i løbet af det næste årtin.
0: Men hvis du ser på det, vi i Europa har gjort siden finanskrisen, så har vi jo ligesom opfundet det der med de kvantitative lempelser. Altså det, vi har lige opfundet, det, det vi ikke med finanspolitik, at det gør vi med pengepolitik i stedet for. Så, derfor, så siger vi, at, derfor siger vi, at vi kører bare, vi pumper penge ud i samfundet gennem bankerne. Vi kører med nulrente og øh, der er alligevel ikke nogen inflation, skideværme det, så vi har ligesom opfundet en måde, som på en eller anden måde passer meget godt til det Europa, vi er blevet, nemlig så de riges aktier bliver beskyttet, så de riges værdier bliver beskyttet, men så vi også får holdt hånden under de fattigste. Men vi er jo for enden af den politik nu. Fuldstændig. Altså, og, og det vil jeg bare sige, vi pådrager os nogle omkostninger, som vil ramme socialt skævt i øjeblikket. På et tidspunkt, hvor du har stigende renter, du er inflation, og du er stigende energipriser. Og hvor pengepolitik træder, der hænger ikke mere guld
1: på det. Alt det er rigtigt, øh, men, men det er også rigtigt, at vi har nogle meget robuste økonomier, øh, nogle meget konkurrencedygtige virksomheder, ikke kun i Nordeuropa, men, men, men i store del af Europa. Og selvom det er muligt, selvom det langt fra sikkert, at vi får en økonomisk tilbageslag i form af en egentlig recession, altså en egentlig krise, hvor økonomien skrumper og ikke udvider sig, så vil jeg sige, at Europa er bestemt ikke det sted i verden, der står dårligst rustet. Heller ikke, hvis vi går ind i en verdensøkonomisk krise. Og jeg mener ikke, at vi står dårligst dårligst rustet, hverken økonomisk eller politisk. Blandt andet, fordi vi har skattefinansierede omfordelinger, vi har velfærdspolitikker, som netop i i, i covid-krisen og pandemien viste deres styrke og viste, hvad vi faktisk kan. Så jeg er ikke helt så pessimistisk med hensyn til, at vi ligesom skubber en kæmpe byrde foran os. Jeg tror øh, faktisk, men, men, men det er jo noget, som, som økonomerne også har som om, så, så det er ikke sikkert, at vi to kan afklare det her i dag. Men der er jo også folk, der, der bestemt mener, at den meget accelererede udbygning af den grønne infrastruktur, som vi nu skal i gang med, i sig selv vil være med til at skabe vækst, altså eller modgå øh, krise, Skabe arbejdspladser. Faktisk har vi jo fuldt beskæftigelse. Det har vi stadigvæk. Vi har stærk købekraft. Så, så krisen er jo ikke øh, som en egentlig afmattningskrise. Og vi ved, at vi skal i gang med en grundlæggende nybygning af store dele af vores energimæssige infrastruktur. Og alt det er der et stort potentiale i. Så det er ikke og sort
0: Det er jeg i. Jeg vil bare sige, at i forhold til forestillingen om det er Fit for 55 og den store nykænt, grønne nykendtianisme i Europa, der er vi lidt mere udsat sted i, hvad vi var for og, og i
1: det hele taget er, er hele den pakke, du taler om, som jo er Europakommissionens store udspil om, hvordan vi kan øh, accelerere vores, vores, øh, vejen frem med vores klimamål. Øh, den pakkes instrumenter, værktøjerne i den pakke, er for mange af os vedkommende jo ret velkendte og, og traditionelle, og der er en grund til, at de aldrig er indført i medlemsstaterne. Det er nemlig upopulære tiltag. <laughs> og derfor tror jeg heller ikke nødvendigvis, at det er de tiltag, der kommer til at blive gennemført, og slet ikke den konjunktur, vi nu går ind i. Men til gengæld tror jeg, at det her bliver godt for den grønne omstilling på andre parametre.
0: Hvis vi lige flytter fokus en gang, fordi det her det er, det er, en, det er en stor diskussion, som vi ikke kan afklare her. Det kan vi heller ikke med den næste, men vi kan besøge den. Vi har været vant til, når vi sidder og taler om verden, at USA bliver svagere og svagere politisk svagere, svagere og og et land uden nogen som helst form for kontinuitet, og det er jo deres virkelig mangel på kapital i verden. Europa bliver stærkere og stærkere som kollektiv, men inden for en ramme, som er et svagere Vesten. Kina derimod har været vant til at se som en stigende stormagt, i, i hvert fald i, i, i 20 år. Hvis du ser på Kina i, i 2022, så, så er det klart, at deres covid-politik virkelig presser dem i øjeblikket. Altså det, det er jo nogle helt andre drastiske nedlukninger, de har været tunge. til. Du ser også nogle andre væksttal komme ud af Kina. Man begynder også at få en fornemmelse af, at det der med Xi Jinping skal være enevældig kejser for altid, det måske ikke er verdens bedste idé. Er Kina i virkeligheden i lidt en krise som, som, som ny stormagt, som vi har talt meget lidt om i forhold til alle de andre kriser?
1: Ja, jeg mener, at vi har i nogen grad overset, hvor alvorlig krisen er i Kina, fordi vi er så optaget Ukraine og, og vores øh, nærmere problemer. Og krisen består jo dels i, at det som i første omgang af pandemien var en fantastisk effektiv strategi, altså nul-tolerance-strategien, hvor man simpelthen holdt smitten helt ud af samfundet, den har jo vist sig at være nærmest udgennemførelig med Omicron og, og til synligheden også med de nye varianter, der er ved at sprede sig i hele verden. Og det, at, at ledelsen har holdt fast i denne her, Nålstolerance har jo ført til, at man har været nødt til at tage meget meget drastiske midler i brug, og og som nogle mennesker i Kina siger, Xi Jinping synes at frygte spredningen af utilfredsheden med hans politik mere end spredningen af smitten. For det er jo det, der er sket. Mange af de nedlukninger, vi har set, har fundet sted i de store industribyer, hvor folk jo er velinformerede og, og jo er velstående. Og de er blevet meget, meget sure over den måde, de blev behandlet på, de og deres familier er blevet behandlet på. Så der er ingen tvivl om, at der er mere intern uro, utilfredshed, stillet spørgsmålstegn ved ledelsen i Kina, end der har været, altså igen i mange, mange, mange år. Og der er heller ingen tvivl om, i mit sind, at fordi systemet, det kinesiske, har vist sig at være så dårligt til at fejljustere det er jo hele tiden det, at demokratierne trods alt vinder. Ja, ja. Det er jo også evne til at sige, okay, det var ikke så smart det her, vi må prøve noget andet. Og ikke af det, er, fordi en regering falder, og nogle andre kommer til, så holder Kina altså fast i noget, som er en ret katastrofal politik. Øh, øh, og det kommer til at koste dyrt. Og de sidste tal, jeg har set, peger jo på, at Kina måske i år kan gå i en enig recession. Og det er jo dramatisk. Først og fremmest for Kina, men jo også for alle os andre. Derimod tror jeg ikke, der er tvivl om, at Xi Jinping som jo skal genvindes for, for en tredje øh, periode, som er uden i fællessighed, at det bliver han til efteråret. Jeg tror, han har en fuldstændig fast greb af magten. Men det er et sværere Kina, han bliver leder, øh, eller er leder for. Og selvom han jo siger, og også for nylig har gentaget, at han helt og fuldt står bag Putin, helt og fuldt vil honorere den ubegrænsede samarbejdsaftale, som de to indgik for ganske nylig og kort før krigen begyndte, at selvom man siger alle de her ting, så gør han det ikke. Altså, han er utrolig forsigtig med ikke at bringe Kina ind i den situation, hvor Vesten sanktionerer Kina. Øh, og derfor øh, ser vi nu et Kina, som, som altså manøvrerer mere forsigtigt, men som selvfølgelig også er blevet meget opmærksom på, at hele denne Opskalering af konflikten med Rusland, samtidig med at Kina er upopulær som aldrig før i Washington og ikke mindst i kongressen, fører til, at der set fra et kinesisk perspektiv, er mere og mere tvivl om USA vil pålægge sig selv de begrænsninger USA tidligere har pålagt sig, når det gælder Taiwan, og altså ikke har, har villet anerkende Taiwan som et selvstændigt land, hvad mange på Taiwan ønsker, USA ville. Og det er jo, det er jo en, en ø, som jo er Kina anses for at være en del af Kina. Deraf den berømte ét-Kina-politik, som jo er hele grundlaget for Vestens tilnærmelse og samarbejde med Kina. Altså at vi alle sammen anerkender, at der er kun ét Kina. Det er altså Beijing-Kina under ledelse af Kommunistpartiet. Og at Taiwan ikke er en selvstændig stat. Ikke kan blive det. Og og ligesom vi i Vesten nu begynder at frygte, at Xi Jinping kunne finde på at udnytte øjeblikket til at forsøge at tage Taiwan med magt, altså at indlemme Taiwan i Kina, sådan som det jo er det langsigtede mål i sidste ende, og at det skal ske langsigtede kinesiske mål. Så ligesom vi frygter han ved det, på samme måde frygter de, at vi er færd med at opgive det, som jo har været den vestlige politik, og især den amerikanske, nemlig at sige til Taiwan, lad nu være med at rock the boat, lad nu være med at søge om at blive en selvstændig stat, for det vil Kina ikke kunne acceptere, og I skal ikke forvente vores støtte til det, så det skal I ikke gøre. Så det er klart, hvis, de, hvis der skabes tvivl om, og I skal ikke forvente vores støtte til det, så kunne Taiwan godt være fristet til at prøve, Og og, og det kunne let føre til en militær konflikt. Eller bare hvis man i Beijing tror, at Taiwan kunne gå den vej, kunne man også sagtens forestille sig, at Beijing ville iværksætte militære aktioner for at forhindre noget sådan. Så på den måde er der en en højspændt situation omkring Taiwan, og og den har også et potentiale til at gå fra at være et højspændingsområde til at være noget, der fører til krig.
0: Men er vi i virkeligheden i en global situation nu, hvor alle stormagterne er svækket? Altså, hvor USA er åbenlyst svækket, Kina åbenlyst udfordret. Hvis du så ser på Frankrig, Tyskland, England, altså de, de, er jo, de har måske en selvfølgelig som storstater, men de er det ikke. Rusland åbenlyst svækket, så hvor alle stormagter, de historiske stormagter, egentlig er svækket, og hvor den arkitektur, der skulle få dem til at arbejde sammen, også er svækket.
1: Ja, yeah. Og det er lige præcis i den konjunktur, eller det verden, i den verden, Europa pludselig fremstår stærkere. For selvom vi jo ikke er en mirakelkur, og selvom der stadigvæk er fuld af spændinger og uenigheder internt i Europa, så er det der med, at det er et samarbejde mellem demokratiske lande, det giver en meget stor legitimitet. Og den legitimitet, den har også en ydre dimension og en ydre troværdighed, som gør Europa faktisk, tror jeg, fremstår stærkere i dag, end, end vi har gjort i meget, meget lang tid.
0: Hvis vi, det sidste, vi skal ind på, Bo, det er jo klima. Og klima har jo lidt, ligget lidt nedenunder, så har vi trukket det frem. Men altså, hvis vi siger, for at det er 2019, det er, det er tre år siden, vi fik at vide, at de næste 10 år ville blive afgørende til at halvere vores, vores udledninger fra IPCC, så kom der en IPCC-rapport, som er lidt upakket. Her i, her, her i foråret 2022, som sagde, det der, der var 10 år til for 3 år siden, det er der faktisk kun tre år til nu, nu er det, og det er 2022 til, til 2025. Og så kan man sige, på den ene side, jamen der er også en voksende bevidsthed om værdien af den grønne omstilling. Vi kan se, at der er en del penge, der, 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 der flytter den vej. På den anden side må man også sige, at, at vi bliver også lidt udstillet for vores afhængighed af fossile brændstoffer i øjeblikket. Altså, hvor optimistisk er du i forhold til klimaomstillingen på baggrund af det, der sker i øjeblikket?
1: På den ene side er det jo meget, meget svært at stå op om morgenen og bild sig selv ind, at vi holder os inden for 1,5 graders opvarmningsscenariet. Der skal man altså være jubeloptimist. Nærmest idiot. Og forestille sig, at rigtig, rigtig meget sker på én gang. Og selv i det tilfælde, så er det jo alt sammen kun prognoser, som, som meget, meget let kan blive overshootet, fordi det simpelthen viser sig, at det går hurtigere, end vi, end vi troede. Så hvis du spørger mig, om jeg tror, vi er der, det tror jeg ikke. Men samtidig tror jeg faktisk, at den her krise, de stigende energipriser, men også bevidstheden i befolkningen om, hvor meget vi har snorks i årtier, hvor vi har jo vidst de her ting. Vi har jo vist, vi skulle os fri af de her brændstoffer. Vi har haft teknologierne. Vi har kendt til møllerne og til solenergien og alligevel har vi ikke kunnet få taget sammen til det, fordi der har hele tiden været noget, der gjorde, at vi ikke får alvor taget sammen. Der tror jeg, at den politiske vilje, den økonomiske vilje, er stærkere nu, og jeg tror, illustreret også ved det, det er meget brede forlig, der bliver indgået her i landet for ganske få dage siden, og som jo virkelig har sit spejlbillede i noget af det, som EU-kommissionen helt parallelt sidder og forbereder og præsenterer og får vedtaget, der er altså en stærk vilje til nu, og skrue op for det der vedvarende energier. Så selvom vi kommer til i år og næste år at brænde alt det kul af, vi kan finde, og de, i de koldkraftværker, vi kan genåbne, og alt det gas af, vi kan få fat på, og biomasse, og hvad som helst, brunkul, selvom det selvfølgelig, selvfølgelig isoleret set er forfærdeligt, så er det på vejen hen mod Opbygningen af et energisystem, som jeg tror stadig flere i dag forstår, er både mere stabilt og langt billigere, end det fossile system, vi forlader. Men overgangsperioden mellem de her to ting bliver besværlig, turbulent, og om vi er der præcis om 10 år eller nu, 8 år, det er jo svært at sige, men hvis man altså endelig skal sige noget om krigens virkning, så tror jeg, at det går hurtigere nu, end det ville gjort uden krig.
0: Ja, jeg tænker tit over, dengang jeg var ung, der var, der var det, man kæmpede for, når man kæmpede imod klimaforandringerne. Det var på en eller anden måde at vende tilbage til normaltilstanden. Det var, at vi tænkte sådan, klimaforandringerne, det var sådan en, det var sådan lidt ligesom hullet i ozon, Det var noget rigtig lort, der var opstået, men hvis vi så lod ved med at gøre noget lort selv, så kunne hullet lukke sig igen. Og så, og så smed vi sig, så sagde vi, okay, vi er færdige med spraydødoranter og den slags pisse lort. Det var ret nemt. Fordi de samme industrier, der havde skabt det, der ødelagde ozonet, de kunne så producere noget nyt, som kunne redde, redde ozonet. Men der var målet ligesom, at man skulle tilbage til en form for før ødelæggelserne med klimaforandringen. Det ved vi godt, det kommer ikke til at ske. I resten af dit og mit og vores børns liv, der kommer kampen mod klimaforandringen til at være en realitet. Så var der en periode, hvor vi sagde, okay, det bedste vi så kan håbe på, det er så Paris. 1,5, og det er nok, udover det er et meget, meget, meget abstrakt mål, og der er nogle feedback-mekanismer og som vi slet ikke kan gennemskue. Hvad er så egentlig målet for klimaindsatsen? Altså, hvad er det, du ser for dig, når du siger, det er det her, det, 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 det er den her verden, vi kæmper for? Er det bare en, en lidt mindre ødelagt verden?
1: Nej, det er ikke. Det er en verden, hvor det projekt, som vi jo, mange af os jo har kæmpet for i mange, mange år, ligesom får mere øh, træk igennem økonomien. Det er jo en, en, en verden, hvor flere og flere virksomheder og forbrugere indser, at man kan faktisk både fremstille og forbruge det, vi gerne vil. Fremstille og forbruge uden at bruge carbon, altså uden at brænde fossile brændstoffer. Og det vil sige, at det er en verden, hvor vi får gennemført den omstilling, som helt sikkert er turbulent besværlig, også er besværlig for de fattigste dele af befolkningerne, men som faktisk er muligt, og det bedste eksempel, det er sådan et skuffeksempel på det, det er, vi ved nu, at man kan bygge billigere, hurtigere, bedre og mere effektive, mere langt biler med, med el end med forbrændingsmotorer. Og, og nu er vi så langt med det, så det er blevet øh, irreversibelt. Det løber ikke tilbage. For hvem vil købe en dyrere og mindre effektiv bil, øh, som forurener mere, men som øvrigt også kører dårligere, øh, når man kan få en der bedre? Og den proces skal vi jo igennem i alle dele af det, vi laver. Vi skal kunne gøre de ting, vi gerne vil gøre, uden at bruge fossile brændstoffer. Og det, vi er fuldt gang med, det sker hele tiden. Vi kan lave grønt stål, vi kan lave dit, vi kan lave det vi kan lave ø- 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 ikke-udledende bygninger. Men endnu har vi aldrig følt rigtigt, at det var nødvendigt at gøre det. Og den bevidsthed, tror jeg, langsomt vokser. Blandt andet på grund af Ukraine, på grund af sikkerhed så vi i stigende grad faktisk vil gøre det. Så målet er ikke at tage et eller stort globalt mål. Målet er at få det til at ske i den virkelige økonomi, og få det til at ske før snart senere. Jeg kunne
0: virkelig stille dig mange spørgsmål ind til det, fordi på en eller anden måde har jeg selv fornemmelsen af, at det med elbilen nærmest er den største løgn om den grønne omstilling. Altså, hvis du ser på sådan en stor Tesla, så dens livstidsbelastning er faktisk lige så stor som en lille bitte benzinbil. Og du bilder folk ind. Hvis bare du køber en Tesla, hvis bare du er så rig, og du får tilskud til en Tesla, så kan du fortsætte din livsstil lige præcis som før.
1: Ja. Altså, var...
0: derfor mener jeg, at sige, at der er også et element, der er ned i energiforbrug.
1: Ja, ja. Men, altså, man kan sige, det, der kommer til at ske i Europa, som vi talte om uh, for en time siden, <laughs> vil jo blandt andet være, at fordi energien bliver så meget dyrere nu, så kommer vi alle til at bruge noget mindre af den. Og, 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 og det er ikke så mange, tror, et tegn på fattigdom. Det er jo et tegn på rigdom, øh, når, man, når man er i stand til at øh, drive sit samfund med mindre forbrug af energi. Og energibesparelse og energieffektivitet er en meget, meget vigtig del af løsningen på det her. En utrolig vigtig del, og det er jo også en meget, meget vigtig og uomgængelig del af, at vi løser den akutte krise i, i år, når pusseln lukker for gassen. En stor del af den krise skal jo løses ved, at vi holder op med at bruge øh, så meget af den. Men når alt det er sagt, så er det klart, at vi skal leve anderledes. Vi skal forbruge anderledes. Men vi kommer stadigvæk til at skulle bruge energi. Og vi kommer stadigvæk til at være nogle suckers for at få ting og forbruge ting. Og der tror jeg bare, at man skal sige, at det er fint nok, så længe de er net zero. Og det er klart, en moderne Tesla i dag er det ikke. Men den lille elbil, som du kan købe nogle år, som koster det halve Så Jeg halvår, tænker på den, den lige, lige præcis. Den, det er også et godt bud. Bo, der var så mange andre ting, vi også kunne
0: have været ind på. Midtvejsfaldene, COP27. Vi når det simpelthen ikke, men måske jeg kan logge dig ind til jul. Det får vi se. Det kan være, du har en lille julegave til os der. Tusind tak, for nu og rigtig god sommer til dig.
1: I lige måde, god sommer til jer alle sammen.
0: Det var min første sommersamtale med Bo Lidegaard, og Jeg må desværre skuffe at sige, at Anna von Sperling er ikke tilbage næste uge. Det er jeg til gengæld, og der bringer vi en samtale, jeg havde på folkemødet med Danmarks ledende næstformand i EU-kommissionen, Margrethe Vestager, hvor vi taler om krigen i Ukraine, Europa, klima og hvordan det hele egentlig hænger sammen. Jeg håber, vi høres ved.